0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Я счастлива сообщить вам, что в сегодняшней украинской передаче речь пойдет об одной книге, книга, которая была написана на русском языке, украинской и русским авторами, и при этом эта книга «Венский роман». Роксолана Микита И Сергей Спирихин. Незабываемое кино. Незабываемые звезды. На его день рождения, сентябрь, совсем бархатный сезон, совсем индейское лето, Швейцария, он ставит спектакль, его сценарий. Я появляюсь в Швейцарии с подарками. Подарки непростые. В его записной книжке я нашла его абстрактный автопортрет. Тут в книге... Рисунок, несколько точек и э, совершенно абстрактных э, линий. Как видим, Майкару очень запутанная личность. И черти, что о себе воображает. И я перерисовала этот автопортрет на холсте художницы в мастерской. Рисовала неделю, но все не получалось, как у него. Закрашивала белым и рисовала опять, извела у художницы все краски, все белье. А, толщина слоя была уже 4 сантиметра. И вдруг. Вот оно, рука Карла, и я художник. Подруга слезла с лестницы, у нее большие росписи под козицистов-манеристов, костюмированная ротика, Вытерла руки о рабочую тряпку, прищурилась: Ну, она круто, заслуженная похвала мастера. И с этой копией я приехала в Швейцарию. И была еще кассета с итальянской песней романсом Арией. Помните, Пеульчану на повороте: Мама. «Я тебя никогда не забуду, ты самая красивая песня». Прекрасный голос, полный тоски о страсти, так глубоко и чисто могут петь только итальянцы. Но я переменила слова «Карл, я тебя никогда не забуду, ты самая красивая песня». И попросила это исполнить оперного певца, моего знакомого из Киевской консерватории, случившегося здесь с ангажментом. И эти подарки, присовокупляя поцелуи цветы, И были преподнесены моему возлюбленному сценаристу на могиле Канике Джойсе. «Я встретила их в Вене». «Они тоже встретились в Вене». Как это произошло? Ланна приехала в Петербург и ходила по Эрмитажу, по следам Ковчега Сакурова вместе с Сашей линым Саша Лин э, и Ланна познакомились через галерею Барей. Ольгу Бригадову, ну и всю вот эту вот тусовку. И э, Саша ей сказал, что она Ланна обязательно во что бы то ни стало, раз уж она живет в Вене, должна обязательно во что бы то ни стало найти живущего там Спирихина. Таким образом, именно Саша Ильянин и был тем, кто стоял в начале происшедшего дальше творческого сотрудничества.
1: И то есть именно литератор, который жил там и живет, да, он не только свои вещи пишет, но еще заботится еще о другой литературе, которая да. оказывалась в сиденье, да? И он, ну как мэт, угу. но как и друг, он просто дал такую записку, что иди в ту сторону, а может даже это была такая сказка, да, что когда баба-яга и говорит, что вот тебе клубок, иди и там ты это все найдешь. То есть, в смысле, Саша в смысле, выступил и крестным отцом, и бабой Егой.
0: <сёк> да? <сёк> а откуда ты знаешь Сашу?
1: А Сашей мы уже, наверное, 30 лет знакомы, <сёк> потому что мы ходили когда-то в те времена еще советские в литок к Виктору Сосноре. И нам было, ну, может быть, лет по 20 да.
0: И они действительно встретились в Вене.
2: Деньги. Это было возле, возле Штефанс дома, угу. возле собора. Просто я помню, что Серж, он только приехал. И, в принципе, насколько я понимаю, не, не, не все места знал. То есть мы договорились, скажем в таком центральном месте и... Серж, ты помнишь, что было главным атрибутом нашей встречи? Был главный атрибут, который все потом не отходил от написания всей, всей книги.
1: А, я пришел с каким-то зеленым чемоданчиком.
2: Правильно. Был потрясающий зеленый чемоданчик. То есть, в принципе, этот чемоданчик больше всего меня соблазнил. То есть я подумал, что человек с таким чемоданом может выдать какой-то... Это какой-то текст, да? Да. Это был зеленый цвет, белую полосочку.
1: Ну, а нашла я его, наверное, на помойке, как и всегда, то есть как все вещи.
0: Итак, мы уже познакомились с двумя авторами из главной героини романа Ланой. И теперь нам очень важно знать, кто такой Кару.
2: Да, вот это хороший вопрос. Причем здесь Карл вообще, вообще кто такой Кару? Серж, это уже забыла.
1: Не помню. Вот женская память, да, uh -huh. вот, эти женские чувства. Вот и верь им. И после вот этого всего, когда где-то на протяжении полтора года, да, и на протяжении полтора лет нет, дольше дольше почти три года. Лана ухаживала за Карлом.
2: И, нет, это Карла ухаживала за Ланой. Э,
1: судя по тексту, это было все наоборот, да. И после этого Лана забывает. Я тогда и подумал, что время лечит. Ну, в смысле, время главный учитель, главный
2: но арт. Но не настолько лечит.
1: Вот. И я решил Лане помочь, чтобы зафиксировать эти ее э, слепые чувства на ну, что бумажку, чтобы спустя какие-то годы это все осталось, а не ушло бы куда-то в песок и не просочилось на эту <с> сторону Земли. Да? И вот, и теперь Светлана, это говорит, кто такой Карл? Карл это ее любовник, в которой она была, в которого была очень сильно влюблена. И они даже дали зарок вместе или умереть, или э, а, и, и любить до гроба, да? Вот. А прошло всего и три года, книга осталась, любви не осталось никакой.
2: Какие три года прошло десь креаток? А в чем был замысел? Зачем ты встречалась с Сержем? Что ты хотела? Мне очень понравилась его литература. Я подумала, а может мы что-то сможем вместе сделать, вот какой-то какой совместный проект. Потому что я не хотела писать одна, потому что я боялась, я, 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 я не люблю женские романы. Мне хотелось такой жесткой жёсткой прозы.
0: То есть ты с самого начала встретилась с ним, чтобы написать книгу? Я не знала.
2: Нет, я, я не знала, вообще я хотела с ним познакомиться, я не знала, как у нас получится, что у нас получится. То есть это же, ты же не можешь писать, понимаешь, это, ты проживаешь с этим человеком, как все бы жизни, не понимаешь. Может быть, но <свят> она была такая нерожденная еще, вот скажем.
0: А ты когда-то дошел?
1: Я точно знал, что, Лана мне сказала, у меня есть идея. Но я ее тебе расскажу при встрече Когда мы встретились Лана мне сказала У меня есть Карл Который такой сикой, Он меня как-то любит, но как-то не совсем И нужно о Карле Написать книжку Чтобы ему эту книжку вручить И чтобы Карл понял кто его любимая. Нет. Что она еще и писатель, а не просто, так сказать, дама, э, знающая семь языков и так далее. И вот эта идея, что мне нужно помочь, чтобы соблазнить Карла книжкой, в меня запала с первой секунды. У я меня подумал, была другая идея. Я подумал, что наш христианский долг, это помогать людям, а тем более людям а тем более Лани, которая оказалась в беде. И только по христианским мотивам я решился помочь Лане в соблазнении второй раз Карла, но уже соблазнение не в чувственном в самом плане и не в этом же образном, а в логическом, в литературном и в рефлексивном. И вот эту идею чувства и превратить литературную рефлексию у меня сидела до конца этой книжки. А теперь оказывается, что у нас ну, как уже не было идеи, и что мы это просто писали так сказать ради собственного удовольствия, да? А это было именно удовольствие спасения. Спасение Иланы и Карла. Ну, а заодно и, смысл, австрийской литературы очень на русском языке.
0: А удалось вам спасти главную Карла?
1: Удавалось где-то в течение всей
2: этой работы.
1: ну как только работа закончилась, от Карла след простылка.
2: Совершенно не так. В принципе, у меня цель была, поскольку, скажем, этот герой Карл, он был очень такой неоднозначной фигурой, то есть довольно такие странной личностью и в принципе у меня не было такой цели вот как бы спасаться в принципе я хотела показать как бы всю глубину этого характера и показать вот все низменные части вот эту низость какую-то чего я боялась что у меня одно это не получится вот в принципе потому что это было слишком глубоко и в принципе если честно я считаю что В романе это все не всплыло, то есть он все равно вышел более таким, не знаю, красавчиком как бы. Это можно было все-таки все более гораздо жестче, все более более по-мужски, а вышло, то есть когда я вот перечитываю эту книжку, она для меня Ну, не знаю, может, в то время я так мыслила, а сейчас мне кажется, что она слишком, слишком жен, женственная.
0: Что ты сегодня сказала бы о Карле?
2: Я вспоминаю тот случай, когда я приехала и из Килиманджару. Я возвратилась из Килиманджару, и мы встретились с была прекрасная прогулка, мы пошли гулять в пратер. Если я не ошибаюсь, я даже одела свои 5, -килог... 5 сапоги. Эти ботинки ужасно тяжелые, на которых я там забиралась на эту последний кусок этой вершины. И э, Серж сказал, что он написал концовку, что конец романа готов. Он, он меня спросил вообще, как это все, чем закончилось Килиманджару, как это все произошло, как, э, какая была поездка и так далее. Я рассказала, и он говорит: Нет, я не буду тебе рассказывать больше концовку. Вот это и есть концовка. Она гораздо интереснее, она гораздо ярче, и то есть, это и есть вот этот конец. Но это, для меня это еще раз говорит, понимаешь, что жизнь, в принципе, она настолько абсурднее, настолько баснословнее, сказочнее и так далее, нежели литература, то есть если ты напишешь литературу, Они скажут, блин, ну какой вымысел, какой абсурд никуда не годится. И поэтому, если бы я рассказывала, вот в принципе, что на самом деле представляет из себя Карл, как бы, то есть э, в это было бы трудно поверить. Потому что в многие моменты мне тоже трудно было поверить. Это был настолько уже абсурд, это был уже настолько черный юмор, настолько жесткий юмор, что приходилось его наоборот как то втискать вот в рамки этого романа как бы
1: я этого не знал но уже это было все ясно что э, наш э, как его, это сам, как его, герой он м, как бы сконструирован из множества лиц из других еще героев и может быть внутри у него как раз и ничего и нет по существу поэтому однажды Со слов, со слов Ланы я и спросил, что а Карлы существует или это именно же твой карлообразный вымысел. Вот это слово «карлообразный вымысел» мне показалось, что Лана сама сконструировала всю эту ситуацию и выдумала и Карла, и пьесы, и саму книжку, и все подробности. Учина потом, когда казалось, что это все правда, но это еще и полуправда. То есть самых, в смысле, видимо, жестких вещей, или самых чувственных, или э, самых запутанных, в смысле, Лана мне никогда не рассказывала из-за боязни ну, возможно э, вывести эту, эту книгу на какой-то ну, и порнографический, реалистический э, как уровень. Видите. Потому что м, сама книжка, она как раз и получилась э, такая постмодернистская. То есть там очень много игры с, с этими смыслами э, влюблённости, э, с, с ну, там, системой, с эстетикой э, сентиментализма, э, с романтикой. Но когда... Э, эти слова, они облегаются в, в такой холодный текст, то эти все чувства и прорывы, или, в смысле, такие в, в нереальность сверхусть, они получают, в смысле, выражение, это, сож, довольно же нежное, и довольно читабельное, и довольно литературное.
0: А я решила было в этот день пойти на могилу его бабушки в Хитцинге, которую он любит больше всего на свете, и выпить там бутылку русской водки, читая ей стихи Борхеса. Ведь его бабушка – это первопричина всего. И вот в тот день рождения я прорыдала восемь часов. Я пригласила личных музыкантов. Они меня ждали у фолькс-театра два часа под дождем, накрывшись инструментами. Ждал брат, ждал муж. Я пришла и говорю – Отвезите меня на Хитцинское кладбище. Мне очень надо на Хитцинское кладбище. Водку я уже выпила до капли. Музыкантов тоже возьмем, Пусть они играют звуками рока на маленьком Хитцинском кладбище. Еще нищенок насобираем. Пусть и они поют. Что с тобой? Что с тобой? Какое кладбище? Тебе же сегодня день рождения. Ну, тогда отвезите меня в Венский лес, где жёлуди, где пасутся ушастые зайцы, где тявкает сова.
1: Я выступал... Возможно, как или же исповедник, или как психоаналитик. Но что еще было? Чем -то? Да, у каждого, в смысле, я думаю, что еще были еще свои еще внутренние глубинные мотивы. Но один из мотивов своей стороны, смотрите, ну тоже всю жизнь это тоже мечтал, писать любовный роман, И именно женский роман. Но никак это руки не доходили. Да? И вдруг, значит, она мне и предоставляет, и такой роскошный материал. Тут бы, кажется, любой из литераторов бы, и просто бы с руками и с ногами бы окунулся бы в, смысле, в эту бы чудесную, реалистическую и правдивую стихию. Что я, конечно, и сделал <смех> с огромным <смех> удовольствием, в смысле, с интересом. И, эм, и пытался в этой книжке, что называется, отдастся в слове. То есть, когда я сочинял со слов, то, в смысле, я уже пытался эти все слова так выстроить, чтобы сам строй слов оказался бы как-то адекватен, чувств ланы или же ее вот этим и первоначальным рассказом, потому что сама же книжка, конечно, писалась со слов. И, то есть это было так, что э один Акын поет, а второй, э кто собирает <саспорщик> сказки, он это записывает. Вот. И думаю, что э э многоплановость э самого сюжета создания этой книги, она в чем то же проявилось и в самом же тексте и уже ну, там сейчас уже прошло уж там есть нет можно все таки из этого же текста вычитать истинные э, ну, истинные вещи и чувства и образы которые были там и которые скрывались конечно и в душе и ладно возможно Их, их даже не могла выразить, потому что она была слепа, как любой чувствующий индивид слеп в, своей, ну, в своем чувстве, в своей жизни. И для меня эта книга непростая, а наоборот. То есть в ней сложение всевозможных, как его, векторов, и которые, возможно, и противоречат иногда и друг это сау, другу. И это все видно, потому что там... Э, и даже есть э, это страшная же ирония по поводу любых же сценок, которые, в смысле, ладно, и переживают со слезами, и на Для меня это уже дома уже. Это было все слегка смешно. Смешно и забавно, да? И этот э, 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 сентиментальный... Ну и эту что ли сентиментальную ауру я слегка осмеивал, и, то есть и, и я был слегка отстранен от, от подлинной жизни, и может быть это еще плюс еще для книги, потому что когда читатель, он тоже не, <соценно> не в курсе, что там было в самом, ну в самом в душе, да. А он уже читает, в смысле, именно же «Поверхность жизни». А «Поверхность жизни» как раз вот эти ли, слова, но которые, слава Богу, были стройно сказаны, стройно написаны.
2: Я просто хотела бы добавить, вот, просто тут не только тот вопрос, вот кто такой Карл, тут еще тот вопрос, кто такая Лана вообще. Да, да. Потому что вот роман, скажем, то есть «Что забавляло меня?» например, может быть, не забавляла Лану, да? И, например, такой вот вопрос, скажем, вот Лана, вот как героиня этого, этого романа, то есть постоянно постоянная игра, вот, например, Карл, он никогда не мог понять, когда она играет, а когда нет. И это было как бы еще двойное напряжение, потому что он же-то драматург, Он драматик, он работает каждый день с актерами и так далее, а тут вот э, это простая украинка, которая там не актриса и так далее, она сводит его просто с ума в этом отношении, потому что он никогда не знает, э, это правда или это вымысел, ну что постоянно вот э, здесь постоянно появлялась вот эта фигура как бы как это сказать это ну ну как бы искусственная, да, то есть вот это а -а 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 artificial вот это э, Как бы, что ты никогда не знаешь сейчас, это, это правда или это вымысел. Вот, и еще был такой один момент, когда, значит, эта книга вышла, ну, то есть эта книга должна была выйти в Узбекистане, и Серши общался со своим другом, тоже там с писателем. И э, этот писатель, конечно, он не верил в существование Ланы, да, и однажды, когда я ехала в Узбекистан, э, я ему просто написала mail, я ему позвонила и говорю «давайте мы встретимся». И он был просто в шоке, потому что для него это <laughs> была совсем, ну, как бы, искусственная фигура, все выдумка. А тут появляется, то есть герой-не-герой, протагонист-не-протагонист появляется, просто пытается как бы встретиться с ним в реальной жизни. А для вот. тебя это
0: искусственная фигура или нет? Искусственная фигура – это mm. плохое выражение. Это плохое Скажем выражение, так, да. Для тебя, Лана, mm. это ты, вот когда ты это видишь, это твой портрет?
2: Много, но э, я говорю, если бы это было бы до конца, тогда это было бы гораздо смешнее, абсурднее, и я, я просто боялась зайти до такого вот, э, ну как бы в драматургии просто никто не поверит, понимаешь? Нет,
0: я не сама фигура персонаж.
2: И фигуру такую не поверит, потому что она покажется тебе слишком выдуманной, понимаешь? Она покажется тебе вымышленной, слишком вычурной, слишком и Как происходил процесс написания книги? Чего не произошло и о чем я больше всего жалею? в принципе надо было писать книгу о том, как писалась книга. Потому что это еще один подтекст, и это, мне кажется, был один из самых интересных. То есть самое, вот, самый такой замечательный, воодушевленный момент был, когда мы встречались сержом, вот как он сказал, что он вот один поет, а второй записывает. Когда мы встречаемся, и он, а встречались мы все время в таких тоже местах сцены такие, скажем, какие-то. То есть это было, я не знаю, или какой-то музей, или какая-то свалка, или кладбище. То есть это был перформанс. Это было вот написание этой книжки, это был перформанс. И когда он приходит со своим зеленым чемоданчиком, и из чемоданчика появляется белый лист, исписанный карандашом, и начинается вот первое вот это чтение, и потом мы что-то исправляем, что-то добавляем и так далее... Вот это был самый, не знаю, вот, вот так, в принципе, это как начиналась пьеса, понимаешь, это самое, и самое интересное, что всегда вот этот, этот лист, неважно, там какая-то страница шла или так далее, для меня это всегда было как начало. Вот как начало, а мне кажется, вот начало самое важное, это как в фильме, это как вот в пьесе, начало самое важное. Вот первые там 15 секунд, и вот когда я слушала, вот если мне интересен был вот этот текст 15 секунд, значит текст удался, понимаешь? И тогда игра как бы продолжалась, и в принципе всегда это было вот, вот так, да?
1: Ну, конечно, в смысле, мы же старались, все, да, и причем, в смысле, мы же старались от тех же литераторов, которые были и до нас, да, ну, в смысле, от Карла и до себя, и до меня, и, ну, вот эти, эти что ли, листочки, чемоданчики, тут, это есть такой же образ очень такой забавный, что я-то и приходил то не просто с листочками, а приходил я с зеркалом и ставил зеркало перед Ланой. И Лана смотрела в зеркало, удивляясь и узнавая и не узнавая себя. И то есть, когда она читала эти листочки, которые она уже рассказала уже, да, а на следующий день они были, в смысле, выведены уже на компьютер, и, ну, в смысле, да, и на лист, то она читала со страшным удовольствием. И это я помню. Я давал эти листы Лане, она сидела, пусть на ступеньках или же на перилах и качала ногой и читала, и покачиваясь она читала, и чуть ли ну, в смысле, вот это, это был вот такой же маятник который узнавал себя в этом зеркале и, и, и текст, и тоже плыл и потом она говорила, здорово и вот тут она опять вдохновленная, что увидела себя чужими глазами и что вроде бы образ и ничего идет, она начинала, да, и подыгрывать и под этот уже текст, и по то, что она сказала, и уже начинала, уже возможно, даже сочинять.
0: Ну а сейчас отрывок из романа, который почитает сама Лана.
2: Карлу, когда мы договорились встретиться на пустыре возле его дома. Он вышел на 15 минут якобы за сигаретами. Я стою посреди пустыря, заросшего бедой, пастернаком, какой-то могучей былью, на месте снесенного дома, который не мог снести всех своих накопившихся за столетия тайн неразрешимостей и преступлений, как прекрасное пугало в бантах с косами, раскинув руки на запад и восток». Обнимая пустоту пустыря, эту фатамаргану, этот фантом, этот неизбежный футурум жизни. Что это ты? Тише. Я слушаю свое сердце. Послушай. Ла. У нас всего 15 минут. Я хочу с ней познакомиться. С кем? С Марией? Нет. Мы будем жить втроём. Я буду приносить в дом кусок хлеба. Нет. Я буду ее ласкать вместо тебя, когда ты спишь, когда ты уезжаешь, когда ты ей изменяешь. Это невозможно. Я буду ей петь песни, когда ей грустно, играть на лире. У нее есть CD. Я буду учить уроки с ее дочерью, заниматься с ней английским. Ее дочь уже давно замужем. Ей хорошо и без английского. Я буду читать ей на русском Достоевского. Она уже читала на немецком. Тогда Гоголя на украинском. Она его перечитывает на французском. Я буду убирать пыль, мыть окна, подавать за столом. Она ненавидит рабство. Она будет делиться со мной своими горестями. Мы будем вместе тебя ненавидеть. Очень интересно. Тогда мне придется искать другую лану. Убегать от вас на пустырь, нагло обманывая, что я пошел за сигаретами. Тогда как дома у нас уже целый арсенал сигарет. Я согласна. Что ты согласна? Чтобы ты убегал от нас на пустырь, а мы бы ждали тебя и плакали. Но мы же не живем в Саудовской Аравии. У нас не ЮАР. Мы в католической Австрии, среди готических соборов, Иисус Христос или Кур, завещали нам моногамную семью. Хорошо. У тебя же связи. Попроши, чтобы с рыдым склестелем изменили законодательство, узаконили многоженство для страждущих и жаждущих. Ведь Европа уже давно под властью турков. Разве? А ты не заметил? Хорошо. Я поговорю с канцлером. Когда? На днях. Поторопись. Хорошо. А то твоей единственной жене грозит опасность. В каком смысле? Она может не дожить до принятия закона. Да, но такие радикальные законы готовятся тысячелетиями. Тем хуже для единственных жен и тысячелетий. Что ты задумала? Апельсины. Какие апельсины? Испанские. Так. Она вчера покупала в Биле испанские апельсины? Ты что, шпионишь за ней? Ну, что в апельсинах? Мышьяк. Ха-ха. Она уже ела вчера эти апельсины. Только в одном. Вот шприц. Он быстро набрал номер. «Мария, здесь закрыто. Слушай, там у тебя в ваточке апельсины. Ты пока их не трогай, да? Ни единого они мне будут нужны. Да-да, для перформанса, для видео. Да-да, балет с апельсинами, с элементами жонглирования. Не ешь ни одного. Я знаю там их сколько. Да-да, жди, целую. Видишь?» Как ты ее любишь? Конечно. Слушай, ты, конечно, великая актриса и обыграешь кого хочешь, но иногда, прости меня, ты слишком уж заигрываешься и не отдаешь себе отчета. Эти апельсины... Ну, представь себе, кто-нибудь бы узнал о твоих намерениях, о твоих шантажистских угрозах? Пусть это даже шутка. На тебя бы донесли, схватили, судили, посадили на месяц, и вот такая сцена. Ты за решеткой, в деревянных ботинках, стриженная в полосатой тужурке. Ну разве это красиво? Ты же современный, модный, умный человек. На один месяц в полосатой тужурке? Это стильно. Почему нет, Карл? Мы сделаем фотографии, продадим журналу МОНД. Ты мне будешь носить. Передачки. Господи, Роксолана, ты обо мне подумала? За тебя еще посадят и меня, что не углядел, что в сговоре. Вот. А я всегда мечтала сидеть с тобой пожизненно в одной камере, Карл, на одном электрическом стуле.
0: Напоминаю вам, что вы слушаете отрывки из романа Роксалана Микита и Сергея Спирихина «Незабываемое кино. Незабываемые звезды», И вы также слушаете интервью с авторами, которые я записала в Вене с ними совсем недавно. Вот. Но при том, что интервью записано совсем недавно, и при том, что, по крайней мере, Сергей Спирихин известен уже очень давно в ну, различной литературной премии, в частности, Андрея Белого, и всяческие прекрасные работы и книги, как книги, так и художественные работы, потому что Сергей Спирихин еще и художник. Роксалана Микита знакома русскому читателю, наверное, и украинскому несколько меньше, потому что в основном она занимается кино, и, в общем, это был ее первый роман. Добавить мне хотелось бы еще такую вещь, что я абсолютно не понимаю, почему так мало известен этот абсолютно замечательный, потрясающий, с моей точки зрения, роман, один из лучших, написанных за последние годы. На русском языке написано, написана уже, между прочим, 10 лет тому назад.
3: А потом? Потом письмо номер 7. Мария. Это имя, начертанное губами, моими, на всех площадях, перекрестках улиц. Мария так просит пить нищие, потерявшие на войне последнюю ваш М. Это же какое-то издевательство. Она должна понять, как это страшно, когда тебе не пишут настоящих стихов настоящие поэты. Это должно ее временно унизить. Зачем? Чтобы она возжелала подлинности. Кто ей смеет такое писать? С этим изломанным письмом мы подготавливаем следующее, после которого немедленно последует вызов на дуэль. Мария, дай! Нет, Карл, не надо. А так как она не умеет драться на дуэли, то эти хлопоты я беру на себя как супруг. Я тебя вызываю письмом номер 9. Номер 9. Канале. Будьте любезны явиться завтра в 5 утра на набережную Дунау с секундантами и, желательно, с врачом. Постскриптум. Нет, врач вам не понадобится. 10. Простите, но Дунау долгий. Укажите номер и выберите марку оружия. 11. Дунау 100. Баркасы. Оружие за вами. 12. Сабли. Сцена дуэли. Туман на Дунау. Зябка. Мы с Марией и сыном, мои секунданты. На шатырный спирт для Марии и сын зажимает в кулаке пузырек с зеленкой и бинт для тебя. Ты появляешься за опором моста в маске, наклонившись немного влево. На тебе костюм киллера. На поводке ты ведешь кошку, за спиной две сабли, кушаешь черешни. Поклон. Заметно, что ты женщина. Я начинаю нервно смеяться. Мы переговариваемся с Марией. Что делать? Я. Вы зачем пишете моей жене свои шекспировские письма? Ты. Не ваше собачье дело.
0: Последний день старого года в музеем квартир в том отсеке, где была инсталляция пляжа с шезлонгами и видеопроекция пальмы, такие обманки, которые создают реальность, еще более реальную, лишенную теней, лишенную третьего измерения, это пространство до пространства, не психологического, а метафизического свойства. Встретила двух мальчишек из Падуи, Приехали в Вену. Итальянцы вообще очень любят справлять Новый год в Северной Вене. Тут снег, тут чуть ли не ходят по улицам низкорослые северные олени с коралловыми мшистыми рожками в декоративной шкуре из унт. Да и город сам, покрытый инеем, представляется замороженно-сказочным призраком огромной трески, лежащей в пиках льда, поблескивающей чешуйками. Промерзнув, хорошо нырнуть вовнутрь кафе, побродить по выставке. Александр и Дженния из спаду, так и поступили. Но галерея была уже убрана, ничего нет, кроме сидящей на кубе меня и читающей, покачиваясь от удовольствия, 73-ю страницу этой повести. Вот э, после всего этого будет, наверное, понятен мой э, вопрос которые я задала Сергею Спирихину, не является ли его роман с этой точки зрения венским романом.
1: Дело в том, что уланы были уже свои, уже маршруты с Карлом. И чтобы мне это все было вживую ясно, где как, ну, что там за пейзаж, как Какой был свет, как, ну, в смысле, какая была, в смысле, лишь погода, да, или эти все мелочи, и она водила по этим старым, старинным своим любовным, это каким местам уже меня, да, чтобы я и тоже, как будто бы проникся этим, чтобы это все увидел, а главное, чтобы, возможно же, прочувствовал себя еще вторым, еще Карлом. И что, может быть, чтобы для художника и перевести себя в другое измерение, ему, ну, ему нужны какие-то как особые средства. Пусть. И, возможно, эти, эти именно путешествия, они были одним из этих же средств, средств, которые и давали мне еще саму картину происходящего, и не, и не только состов. Да? а еще что ли вживую и что ли и прочувствовать и, возможно, тут одна из систем самого писательства, когда у Пруста были какие-то проблемы с запахом роз, то он собирался в ночь и уходил на ту именно набережную, где эти розы когда-то и и он снова и переживал это свое чувство ну, и переживая воспоминал его и потом и потом уже, и потом уже описывал с подробностью как будто бы же очевидца в смысле, возможно это была одна из таких в смысле, лагерных стратегий для писателя, а, возможно, и для себя. Она хотела еще раз, еще пережить те самые места, где они не был с Карлом. Вот это, это просто, в смысле, видимо, ее хитрость.
0: А для тебя это было фактически экскурсиями по Вене? Потому что, как я поняла, ты только недавно приехал в город.
1: В том-то дело, что я тут жил от силы один год и ничего еще не знал. Да, где, ну, ну, И даже просто не знал, в какую... Это же сторону, это же, это, это, ну, там, и течет, это речка Вена. И эта она, она, конечно, она была, это моим гидом, и, может, даже она была таким, с маленьким, это Вергелин, да, который по этим, что ли, кругам вот, своего именно любовного ада, в смысле, водил вот этого, этого маленького Данте, да. Ну, и это тоже, наверное, ну, в смысле, было очень, так сказать, это смешно, но в то же время э, и кажется же правильно. То есть, э, 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 и когда и человек еще и не только рассказывает э, свою историю, но еще рассказывает еще и свои мысли, и свои чувства, и открывает действительно свой внутренний ландшафт, он еще и при этом открывает и внешний ландшафт. И тогда это даже получается, что образ рассказчицы, образ автора стал более объемным. Еще бы я хотел сказать, что с моей стороны это слово биобахтен Это слово «смотреть», наблюдать, «следить». И, конечно, эта слежка за Ланой, за ее словами, за ее жизнью, она для меня как для истинного разведчика, собственно, если разведчиками являются все, то она была, она ждаила еще одно из э, таких же наслаждений, Это именно с наслаждением, это было, что это знаю, и только я один. И даже Карл этого не знает. И даже ни один из читателей этого никогда не узнает. И э, это и приобщение э, к некоторой изысканной тайне, оно, конечно, меня очень сильно как-то поднимало. И даже я думал, что я очень даже посвящен э, в какую-то там же ступень э, и какого-то же тайного и тайного общества вот. в смысле в этом смысле э, сама работа э, 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 она была э, одновременно и сказочной и од одновременно шпионологической да
0: он гордится мной ему нравится прогуливаться со мной на ледях меня же все раздевают. А заодно и его. Но все на грани провала. Игра в опасность. Он говорит, не опомнившись. Ты же невыходибельно, зайчонок. Ты презентабельна, но дико невыходибельна. Одевайся попроще. Какие-нибудь заюханные джинсики, джемперс наш Маркта. Тебя будет проще выдать за студентку. Кедики на пяль. Разучи список же организмов
1: Это именно роман. Но написанный на чистом русском языке. С прибавлением украинских различных говоров э и прибабасов. Э но это именно же европейский роман. Почему именно же европейский? Потому что э там использована сама постмодернистская система э в смысле, европейского извода. В том смысле, что там э и помимо самих цитат из, э из Дарида, например, есть еще цитаты еще из из Фабера. Где-то на половину книги идут сплошные цитаты, но они скрытые, они слегка переформулированные под саму героиню. И, смысле, возможно, и под э, сам э, литературный дискурс и тех еще времен. То есть э, еще времен еще сугубого постмодернизма. В котором мы, уже, конечно, уже не живем спустя уже 10 лет да? mm. И почему именно еще же европейский роман? Потому что там, в смысле, есть деконструкция, Которая для европейской литературы является основной То есть автор скрывается Автор всегда тот, кто ускользает И в этой книжке главным лейтмотивом была фраза Флабера «Госпожа Бавари – это я». То есть там, там оказалось, что не только автора нет, но даже нет и героини, о которой мы сейчас очень сильно повествуем уже на протяжении двух часов. И там есть только эта фраза «Госпожа Бавари – это я». Что это значит? Это значит, что любая культура, включая литературу, она производится не со слов одного человека, а именно со слов самой культуры. То есть сама культура, сам язык, он говорит. И это говорение самого языка оказывается европейским срезом для все нашего времени
3: шести лет срок моего одиночества сократился до трех. Это не значит, что уже прошло три года. Но как в сказке мы договорились, просто отняли на бумажке. Он пошел на это, как мне показалось, с некоторым легкомыслием. Шесть-три, какая разница, когда счет идет на года. Далеко. Все это как бы за горизонтом реального времени. Скоро Рождество, а до него и дела нет. Только видно, как воздух как бы окаменел. Надо одевать шапку с ушами, поставили деревянные киоски, в которых выпьет собачонки со сладким вином. В витринах прибавилось игрушек, открыток, свечек, ангелов на нитках. Театралы готовят спектакли о чертях, гримируют на все лады эту нечистую силу. В лесу доживают невеселые дни елочки, темнеет рано. Вена блестит, горит зловещий искрится, как ангин. раньше лучше было. В эпоху сентиментализма все играли в любовь, как в перси и в шашки. Любовь и природа все остальное оказалось ничтожным. Бесхитростные умы разыгрывали хитроумные партии. Во времена наивных знаний такие сильные страсти. Грезы, смутные образы, зыбкие очертания, благоговейный лад, своеобразная меланхолия, взволнованная сосредоточенность, святая ложь. Затуманенный взгляд, двусмысленная репутация, Наигранные угрызения совести, Отрадные надежды, легкомысленные одежды, Ангел мой, ангел мой, Досада, случайность, широко раскрытые глаза, Подлец, подлец, бесконечная нежность, Заслуженная милость, бесчестие по собственной вине, Тревоги, печали, унижения, Ужас одиночества, охваченность опьянением, Сливание в долгом поцелуе, Пронзительный, раздирающий смех, Утраченное блаженство, Смиренная гордость, неизъяснимый аромат, невозможный шарман, Жеманная проказница, прозрачные намеки, холодный ответ, Мгновенная вспышка, прикосновение развратника, Связь с особой предосудительного поведения, Свежий воздух, нечаянный обморок, Зловещие галлюцинации, великие бедствия, Жалобные трели, беспредельное блаженство. Удачный выбор, жар объятий, ложа смерти, яд, поцелуя, капля крови, знак руки, отвратительное таинство туалета, странная печаль, безмолвное оцепенение, ласкающая интонация, взвинченные нервы, литературные замыслы, курительные свечи. Не в силах противиться своим желаниям. Дорогие безделушки, детские шалости, сердечное влечение, великая любовь.
0: Напоминаю вам, что вы слышали отрывки из романа и интервью с его авторами «Незабываемые звезды», «Незабываемое кино», Роксалана Микита и Сергея Спирихина, украинского режиссера и писательницы, и русского писателя из Вены. И мне хотелось бы дать заключительное слово авторам.
2: Это Вена это настолько и как бы интимные места вот э, вот этого Вергилия, потому что как я уже сказала, в принципе это тоже это вот эта любовная интрига как бы это она тоже как бы э, во-первых она игра и, и атмосфера настолько важна для этого романа, что без атмосферы просто ну не не может быть этой книги, поэтому вот каждое место оно связано с чем-то, то есть там кладбище, там э, не знаю там прогулка там на, на реке или театр и так далее. А, и еще главное, что вот, например, тоже вот как театр, э, в те, вот в театре что самое интересное? В театре самое интересное это кулисы. И причем кулисы, когда, когда идет сама пьеса. То есть никогда вот ты сидишь в зале, зритель в зале это неинтересно. Потому что это все, это одна, только это вот одна, то, что вот это получается текст хорошо, это иногда это получается такое мучнее зрителя например а за это самое интересное потому что ты видишь ты видишь пьесу в пьесе ты видишь что происходит сзади и вот это и для меня то есть это было самое интересное поскольку тоже карл как бы человек театральный и вот именно вот это за кулисье, как бы вот, вот, вот это и самый самый интересный момент как бы
1: это такое равновесие между исполнителем и зрителем между актером и ну, посторонним человеком и между и такой же маей которая вокруг нас и этим что ли, субъектом который и переживает эту маю или верит ей или же нет ну, ну или же входит в нее, или же сам же ее и выдумывает. И в этом смысле, что все эти субъекты, мне кажется, они остались субъектами, и причем и при своих, что тут называется. То есть игра была очень такая жесткая, крупная, но когда э, она закончилась, э, оказалось, что все ставки, они оказались ли, целыми. Э, все люди оказались значит, живы, никто ничего не выиграл и не проиграл, а просто свершилась сама игра. И это свершение игры, жизненной, художественной, это именно самый главный успех для всех участников этой страшной авантюры. И получается, что Пираты, они просто смысле, разграбили и другие суда, но в то же время они разграбили свое собственное здоровье и прокутили все свои награбленные сбережения. И, и то, что осталось в конце, это осталось именно чувство исполненности некоторого события. Событие было. И этого, кажется, всем было уже довольно. И почему, и после этого никто из участников, и даже и не вспоминал и друг о дружке, то есть все как-то на, на, на очень долгое время они просто разошлись. Потому что они все свое сделали. И, и каждый это сделал ну, на и тот э, самый же уровень своих, так сказать, способностей и моральных смысл установок, и беспринципности, и э, все, что у них было за душой, они это поставили на кон и вышли, пусть опустошенными, но с прибавкой вот этого огромного опустошения. То есть, а как мы знаем, самое сокровенное, Сокровище это именно для пиратов, правда. Сокровище это наш опыт. И, наверное, следы отблески того времени, они остались в книге, поэтому ее нужно обязательно читать и лучше всего еще написать еще обширный комментарий к этой книге, чтобы, сделать, чтобы видимо, сделать еще второй том.
0: Пусть это будет сценарий, пусть будет кино на бумаге, чтоб представить все снова, пока еще есть время, пока венский ветер не.